0: 以史为鉴，警示后人；以资治道，品读《资治通鉴》，启迪心智。原著司马光，播讲汉乐。故作聪明，反被诛。奸佞小人害忠良。徐敬业起事造反时，有个叫于宝家的人，曾帮他制作刀车和弓弩。造反的人都被杀了，他却幸免于难。为了讨好武太后，于宝家主动上书，说自己的手工特别精巧，要为朝廷制造铜贵。好接受天下百姓的密奏。那柜子分四格，每格都有孔，投进书信后再也倒不出来，只能用专门的工具才能打开，有点像现代的油桶或保险柜。太后很高兴，叫他制造出来。四格分成四类，东格叫延恩。凡是进献歌颂、要求升赏的表彰，投这格、个；南格叫招谏，投入对政治得失的意见；西格叫深渊，专投喊冤告状的内容；北格叫通玄，涉及天象灾异和军情机密的东西投入此处，叫政见补缺。时宜三位官员管理同贵，这当然是好事。太后的用心也是好的。不过，当于宝家出足风头不久，他的仇人就投书告密，说他曾为徐敬业制造武器，杀伤很多官军。太后大怒，立即把他抓来处死了。真像俗话说的。偷鸡不成蚀把米。武太后心想，于宝家这种人公然能混到我的身边来，说不定想谋害我的人还多着呢。又想自己专制朝政，人心不服，跟薛怀义的丑行使人鄙弃，宗室大臣又未必甘心，只有大开杀戒，恐吓百姓。或许能保证自己的安全吧。于是公开号召告密，凡是告密的各级官吏不能干涉，派快马传送，按五品官的饮食标准供给，直到东都洛阳。即使是农夫樵子，太后也亲自接见，然后送到旅馆等候。告发的内容对胃口，可以越级升官；诬告不实的，也概不追究反作此风一开，人心浮动，都怕得祸，连路也不敢走了。有位胡人索元礼，因告密受到召见，得到赏识，立即升为游击将军，专门主管太后交办的案件。此人生性残忍。摸透了太后杀人立威的用心，便大加发挥，审问一个人，逼他牵出一大群。太后很欣赏这种做法，因此每当囚犯抓来，看到眼前摆的各种刑具，无不流汗发抖，宁可污蔑自己，马上招供。朝廷举行大赦，来俊臣总要抢在前头，先杀一大批。然后宣布诏令，武太后认为他最忠诚，特别宠信。中外市民谈虎色变，听到这些人的名字就噤声无语。灵台正字陈子昂也是当时最有名的诗人，对此忧心如焚，上了一篇谏书，引用历史教训，劝太后改变态度。当然是毫无效果的。相反，告密、冤害、屠杀愈演愈烈。中书侍郎郝处俊多年以前曾谏阻武后专权，认为天子治外，皇后之内是祖宗的法规，不能把高祖和太宗的天下传给皇后。武后当时没法做，却一直牢记在心。二十年以后，郝中书早死了，孙儿郝向贤当太子通事舍人，有人告他谋反，武太后郑重下怀，叫周兴专门审理，判处诛灭三族的重罪。郝向贤找到监察御史任玄直诉说冤情，要求复查，结果缺乏证据，理应释放。武太后大怒，当即把任玄直免职，不许翻案。郝向贤送去刑场时，沿途人山人海，他委屈极了，反正是一个死，便破口大骂，揭发太后的各种丑恶和隐私，还抢过街市上的木柴投掷行刑官，毫不畏惧。太后恨得牙根痒痒。下诏把尸体肢解，挖他祖宗的坟墓，焚尸灭迹。从此以后，为了预防死刑犯人破口大骂，法庭每次杀人之前，先用一个木塞子堵死囚犯的嘴，绷得紧紧的，满口鲜血就不能张合了。这种办法非常残忍无耻，后代的某些暴君也偶尔用过的。告密害人能升官发财，无耻小人就乘机兴风作浪，一时得到好处的着实不少呢。李全人侯思止一向卖炊饼，后来当了游击将军高元礼的仆役，他阴险狡诈，诬告恒州刺史裴贞和书王李元明谋反，居然升为游击将军，和高元礼平起平坐了。按武太后规定，告密成功的可得到五品官衔。侯思止要求当御史，武太后亲切的劝他：“呵呵，你不识字啊，怎能当御史呢？”侯思止答得很确实：“呵呵，谢志何尝识字啊，也能触邪嘛。据说谢智是北方的猛兽，一只脚通人性，见人打架就用脚去撞不讲道理的人，听到人争吵即攻击蛮横的那一方。武太后听了特别欣赏，当即用他为朝散大夫和侍御使。过了些天，武太后把书王李元明的房产财物没收后。交给侯司直，他不接受。啊，我最憎恨造反的人呐、啊，他们的东西我不要。太后愈加高兴，马上替他造了一座新的府宅。衡水人王弘毅也是个无赖，曾向邻居讨瓜吃，邻人没给他，他告诉县官瓜田里有白兔，县官也不知出于什么动机。派人来捉，一帮人追了半天，兔子没抓到，瓜田却糟蹋完了。他到赵州一带去闲逛，见到乡里作斋，马上报告县令，说有人聚众造反，官兵包围起来，杀死两百多人。王弘毅因此有功，升为游击将军，很快也当了侍御史。不久，有人告发盛州都督王安仁谋反，武太后叫王弘毅处理。王安仁不服，王弘毅二话不说，连枷锁也没解开，就把首级割下了。接着又抓王都督的儿子，没问半句话，砍掉脑袋，装在木盒子里，打马回朝。路过汾州，司马毛公请他吃饭，举杯共饮。突然，客人喝令主人下街，一刀就砍了，头颅挂在长矛上，一摇一晃的。进入洛阳城后，鲜血还在滴沥，路人见了无不胆战心惊。在这种气氛里生活，朝中官员相见互不交谈。路上行人不敢问路，有些官吏早朝之后没回家，从此杳无音信。因此，文武大臣在上朝之前，总要跟妻子儿女执手诀别。哎。不知今晚能否再相见呢？也有不信邪、不苟合的正人君子。周昕在高宗时曾当河阳县令，受诏入朝，高宗想擢升他，有人提出他家不是清流出身，提拔是不妥的，也就作罢了。周昕不明其中奥秘，住在东都吃等衙等，多次去朝堂等候调令，宰相们看到他也不明说，多一事不如少一事。免得惹是生非。魏玄同是位古道热肠的君子，好心好意的告诉他：“啊，周明府啊，你可以回县里去了。”不说则已，这么一说，周星怀疑是他在使坏，坏了自己的前程，记恨在心。魏玄同一向跟裴炎要好。时人说他俩能心心相印，始终不渝，特地称他们为耐久朋，就是经得起时间考验的朋友。周兴后来掌了司法大权，要报复，借徐敬业的案子向太后诬告。哦，魏玄同说过，太后老了，不如让儿子出来干，要耐久些。他把奈九朋张冠李戴了，改变了意思。太后大怒，赐魏玄同在家自尽。监察御史劝导魏玄同说：“啊，老先生啊，何以不去告密呢？你一告，太后会马上召见的，不就有机会申诉了吗？”魏玄同伤心地感叹：“啊人杀鬼杀，义父何书啊？怎么能做告密的人呢？他宁可自杀，也绝不搞下流的告密活动。感谢收听，下期播讲武则天正式称帝，请客人先看品性，敬请收听，再会。